0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Nach der 13. Schwangerschaftswoche ist in Deutschland eine Abtreibung nicht mehr geduldet. Doch natürlich gibt es auch dann noch Situationen, in denen Schwangere nicht in der Lage sind, ein Kind großzuziehen. Sexualisierte Gewalt kann eine Ursache dafür sein. Vor 22 Jahren wurde die erste Babyklappe in Hamburg eingerichtet. Dort können Mütter anonym ihr Neugeborenes ablegen. Außerdem können Frauen seit 2014 in Deutschland eine sogenannte vertrauliche Geburt durchführen. Nach dieser können die Mütter das Krankenhaus verlassen, die Kinder werden vom Jugendamt zur Adoption freigegeben. Wie aber geht es Müttern in Not wie dem Krankenhauspersonal, welches diese Babys erst versorgt. Und was sagen eigentlich Kinder, die abgelegt wurden? Heinrich Pfeiffer war für uns in Norddeutschland unterwegs und hat die ganze Geschichte.
1: Von außen ist wirklich nur eine Klappe zu sehen, eine weiße Klappe, wo auch noch mal extra darauf steht, für Unbefugte nicht zu öffnen. Der Bereich an sich ist wirklich abgeschottet, in der letzten Ecke sozusagen.
2: Neben der Kapelle am Bremer St. Josef Stift steht in großer blauer Schrift Babykörbchen. Das Schild führt zu einer Art Bretterverschlag. So anonym wie möglich soll es sein. Drinnen auf der anderen Seite der Klappe steht ein Wärmebett, welches immer auf Körpertemperatur beheizt ist. Das Babykörbchen.
1: Wenn man hier jetzt wirklich so reinguckt, finde ich das sehr bedrückend. Und dann vor allen Dingen das Öffnen. Ne? Also davor stehen ist schon mal eine Sache. Aber das dann
2: öffnen. Gyside Kadar macht mit mir die Probe. Sie öffnet die Klappe und muss automatisch an die Frauen denken, die ihr Kind dort ablegen. So ist das
1: zu öffnen. Dann legt man das Kind rein. Und jetzt
2: Um ihnen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu gewährleisten, liegt ein sogenannter Brief an die Mutter im Wärmebett. In ihm ist neben Beratungsangeboten ein Symbol vermerkt, mit welchem die Mutter zum Krankenhaus Kontakt aufnehmen kann. Natürlich nur, wenn sie es sich noch anders überlegen sollte.
1: Wenn das am helllichten Tag geöffnet wird, kann es das sein, dass es ein Indiz ist, dass eine Mutter das geöffnet hat und einfach nur geguckt hat. Und manchmal auch neugierige Passanten, die das eröffnen. Aber so Mütter, die das nutzen oder Frauen, die da wirklich die Not haben, das ist meistens in, einfach in der Abend- oder Morgendämmerung, dass man da niemanden sieht.
2: Geside Kadar möchte schnell wieder von dem Ort verschwinden, für den sie zuständig ist. Paradox und doch verständlich.
1: Das ist kein, kein so einfacher Weg, einfach die, die Kappe einmal zu öffnen. Selbst Ich weiß, ich habe kein Kind. Aber dennoch finde ich das immer sehr, sehr bedrückend und äh, emotional. Und wenn ich dann bedenke, mit Kind will ich nicht also wissen, was in dieser Mutter vorgeht.
2: Wenn sie einen Alarm auf ihr Telefon bekommen, schauen Geside Kadar oder ihre Kolleginnen zuerst über eine Kamera auf das Wärmebett. Dort ist nur das Bett zu sehen. Alles, was vor der Klappe geschieht, nicht.
1: Das ist eine sehr ambivalente Situation. Also zum einen Freut man sich für das Kind, dass die Mutter einfach aus äh, dieser Notlage diesen Lösungsweg gesucht hat und das nicht irgendwo einfach, sag mal, am Straßenrand abgelegt hat. Aber zum anderen auch Respekt an diese Mutter. Man steckt nicht in ihrer Situation, ich verurteile nicht diese Mütter, im Gegenteil. Weil diesen Schritt zu gehen, da gehört ganz viel Mut dazu, das einfach zu tun. Auch für das Kind letztendlich. Es geht um das Wohl des Kindes. Und darum also ganz viele Emotionen, ja, Freude und Glück eigentlich liegt ganz nah beieinander.
2: Wenn die Klappe sich geschlossen hat, machen Kadar oder ihre Kolleginnen sich sofort auf den Weg zu den Säuglingen.
1: Ich habe zwei Kinder, die, ähm, da denke ich heute noch drüber nach. Das eine Kind ähm, war sehr süß eingepackt, weil das Kind hatte passende Klamotten und die Mutter hat einen ganz, ganz langen Brief für, als Erinnerung diesem Kind halt äh, zukommen lassen. Und äh, da waren auch ihre Weggründe drin beschrieben und die letzten Zeilen, die lassen mich bis heute eigentlich nicht los, dass deine Mutter dich immer lieben wird.
2: Ein anderes Mal lag ein in ihren Augen verwahrlostes Baby im Körbchen.
1: Das ist ganz kurz die Welt kurz stehen geblieben, weil ich dachte, oh mein Gott, also das ist dieses ambivalente. Irgendwie ist man froh, dass die Mutter diesen Weg gegangen ist. Man ist erleichtert, dass sie diesem Kind eine Chance gibt. Aber andersrum denkt man, sie hat diesen Schritt gewagt.
2: Seit 13 Jahren arbeitet Geside Kadar auf der Entbindungsstation. Die Einrichtung Babyklappe gibt es bereits seit 22 Jahren. Anfangs war sie umstritten. Gegner argumentierten, man ermuntere damit, die Eltern ihre Kinder abzugeben. Diese Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Insgesamt wurden nur 28 Kinder im Bremer St. josef Stift bisher abgelegt. Nach der Behandlung in der Klinik kommen die Kinder meist über das Jugendamt zu Pflege oder direkt zu Adoptiveltern. Für Schwester Gyside Kadar ist jeder Fall ein Notfall.
1: Aber die Babyklappe ist, beinhaltet die Not der Mutter und das ist nicht planbar. Man weiß nicht, aus welcher Situation oder welche Weggründe diese Mutter hatte, äh, ob sie überhaupt Zeit darüber nachzudenken hatte, dass sie diese Tat überhaupt durchzieht.
2: Tat deshalb, weil das Ablegen in das Körbchen noch immer eine Straftat darstellt. Den ersten Zugriff auf das Kind hat auch nicht das Krankenhaus, sondern die Kriminalpolizei. Die beschlagnahmt alles, unter anderem den vielleicht abgelegten Abschiedsbrief, die Spur der Mütter wird aber nicht verfolgt. Einmal, erinnert sich Kadar, hat eine Mutter ihre Entscheidung bereut.
1: Die Mutter hat äh, letztendlich aus einer Kurzschlussreaktion äh, gehandelt gehabt und hat keinen Ausweg gefunden, fand das aber zu dem Zeitpunkt gut, das äh, schilderte sie vom Jugendamt, und ihr wurden dann andere Hilfen nochmal zugesichert und sie hat das Kind nochmal ja, zu sich geholt.
2: Giside Kadar ist stolz, zuständig für die einzige Babyklappe Brems zu sein. Abschließend mit den Fällen kann sie, wenn Pflege- oder Adoptiveltern nach einiger Zeit die Entbindungsstation besuchen kommen. Um einfach Danke zu sagen.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, das ist die und die mit dem Symbol und wie groß sie geworden ist und wir wollten mal Hallo sagen? Also, wie andere Eltern das auch machen. Als in Anführungszeichen normale Eltern. Ich sage Anführungszeichen, weil natürlich das Päckchen ist da. Aber ja, schön die Entwicklung dann zu sehen. Das
3: ist bei
2: Danke sagen. Das hat auch Familie Möllerhaus getan. Nicht in Bremen, sondern in Nordhorn im Emsland. Aus der Babyklappe dort kommt ihr Adoptivsohn Johannes. Zusammen mit ihm sitze ich jetzt im Auto auf dem Weg zur Musikschule. Kannst du das lesen? Und ist das schwer?
4: Geht. Den ersten Teil kann ich schon und jetzt bin ich hier oder so.
2: Neun Jahre ist es her, dass seine leibliche Mutter ihn im Krankenhaus abgab. Er zählt als Babyklappenkind, auch wenn bei ihm alles etwas anders lief. Johannes wurde nicht klassisch in die Babyklappe gelegt. Seine leibliche Mutter traute dem System nicht, denn es war ein Freitag vor Pfingsten und sie wollte sicher gehen, dass Johannes wirklich in Obhut genommen wird. Deshalb drückte sie der ersten Person, die sie im Krankenhausflur sah, das Baby in die Arme und verschwand. Jugendamt und Krankenhaus erzählten die Geschichte später nach der Adoption Familie Möllerhaus. Johannes ist jetzt ihr Sohn und sie seine Eltern. Ich
4: liebe auf Sachen rumzuhauen. Das mache ich auch. Auf Tischen mache ich das auch immer und überall.
2: Da Familie Möllerhaus auf dem Land wohnt, müssen wir das Auto nehmen, um zum Schlagzeug- und Gitarrenunterricht nach Mippen zu kommen. Johannes ist begeisterter Schlagzeuger. Hier spielt er zusammen mit seinem Lehrer. Ein, zwei, drei, vier. Während Johannes in der Musikschule ist, spreche ich mit Andreas und Katja Möllerhaus. Wir sitzen bei ihnen zu Hause im geräumigen Wohnzimmer am Esstisch. Der Raum ist gefließt, es gibt einen Kamin und Fußbodenheizung. Familie Möllerhaus wohnt in einem Doppelhaus, das sie sich mit den Eltern von Katja teilen. Im Rühler Moor, nahe der Stadt Meppen. Sie leitende Kindergärtnerin im Dorf, er Landmaschinenschlosser zwei Orte weiter. Sechs Jahre haben sie probiert, selbst ein Kind zu bekommen. Wie, wie waren diese sechs Jahre? Für Sie? Die sechs Jahre immer wieder um was probieren? Und,
5: äh oh, hart, also immer ein Auf und Ab und äh, ja, schon eine schwierige Zeit. Also jeder, der das durchmacht, äh, glaube ich, weiß es, dass das immer schwierig ist. Also immer wieder äh, halt die äh, Hoffnung, ja jetzt hat es geklappt und dann aber wieder die Niederschläge. Nein, es hat doch nicht geklappt. Also es war schon ziemlich hart.
2: Von 2006 bis 2012 fährt das Paar regelmäßig in die Kinderwunschklinik nach Oldenburg. Das sind zwei Stunden hin und zurück mit dem Auto. Dazu kommt das viele Geld, denn die Behandlung ist teuer. Andreas Möllerhaus erzählt von Monatsgehältern, die sie dafür ausgeben mussten.
5: Zielvorgaben und äh, ich glaube in dem Moment äh, macht man halt sehr viel. Also man macht sehr viel für diesen Wunsch und man lässt doch viel über sich ergehen und äh, ja... Es ist schon sehr anstrengend gewesen, äh, ja, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und äh, auch psychisch, also psychisch war eigentlich das Schlimmste. Ich sag so, diese Termine waren eigentlich nicht so dramatisch, aber dieser psychische Druck einfach, dann auch im Bekanntenkreis womöglich so Sprüche zu hören. Ja, ihr wollt das einfach nur zu doll und äh, ne, ihr seid selbst schuld, äh, Ne? Und das war dann ja auch noch so. Es gab viele Leute, die das verstanden haben, wie es uns geht, aber es gab halt auch die andere Seite.
2: Mehrmals wird Katja in dieser Phase künstlich befruchtet. Immer wieder hat sie Fehlgeburten. Das Paar igelt sich ein, hat wenig Kontakt nach außen. Als sie mir das alles erzählen, fließen Tränen.
5: Meine beste Freundin stand immer zu mir und ja, hat hier mit mir geheult und ja. Also das war eigentlich nicht das Thema. Und auch unsere Familie war eigentlich immer da. Mhm. Schlimm war das von Freunden, wo man gedacht hat, die können es verstehen, aber gut, die hatten alle auf natürlichem Weg ihre Kinder bekommen und äh, konnten gar nicht nachvollziehen, wie stressig das war im Nachhinein. Jetzt kommt es mal von einigen so, dass die sagen, oh, wir können es nachvollziehen, oder? Ne? Also, wenn man jetzt in einer anderen Phase ist. Aber zu der Zeit, wo man sie gebraucht hätte, waren es wenig Leute. ja.
2: Heute realisieren beide, dass sie sich damals vielleicht psychologische Hilfe hätten holen sollen. Doch ihre Ehe hält, ihre Beziehung wird sogar inniger und stärker. Und sie sprechen gemeinsam über Themen, die für die Generation ihrer Eltern, aber auch für viele ihrer Bekannten tabu sind
5: halt schon Gespräche, wo ich eigentlich vorher gesagt hätte, äh, nee, das ist jetzt nicht unbedingt Andreas Thema, worüber man sprechen muss und trotzdem hat, war er bereit und hat halt auch mitgesprochen. Bei äh, zum
3: Beispiel.
5: Ja, so wie dieses, was gerade auch so da war mit Männlichkeit und dieser Scham auch, ja, bei uns funktioniert das nicht oder bei mir funktioniert es nicht oder also so, dass man halt gerade auch so über diese sexuellen Dinge halt auch miteinander gesprochen hat. Und äh, ja, was, glaube ich, vom, vom Familienhaus her, glaube ich, nicht Thema gewesen wäre. So.
2: 2012 beschließen sie gemeinsam mit ihrem Arzt, dass sie kein Kind selbst bekommen werden. Stattdessen entscheiden sich die beiden für eine Adoption und absolvieren Schulungen zur Pflege- und Adoptionselternschaft. Ein Jahr später kommt der Anruf vom Jugendamt. Es gibt ein abgelegtes Baby aus der Klappe in Nordhorn. Johannes war da gerade ein paar Wochen alt und in einer Übergangspflege, um der leiblichen Mutter noch die Chance zu geben, ihn wieder zurückzuholen.
3: Dann nach zwei Wochen haben die dann uns so langsam kontaktiert, dann haben die uns erst kennenlernen wollen, dann beim zweiten Treffen, dann sind wir auch schon zum, zu Johannes hingefahren, haben äh, Katja hat ihn kurz auf dem Arm gehabt und hat gesagt, den gebe ich nicht wieder her, das ist meiner. <lacht> das war sehr, und der war auch total ruhig. Und äh, ja, die sagten alle, der wäre viel am Krampfen, viel am Schreien. Wir haben dann ganz schnell die Milch umgestellt. Wir haben eine tolle Hebamme gefunden. Dann haben wir die Milch umgestellt und nachher da durchgeschlafen. Also war eigentlich äh, ein super Kind, gleich von Anfang an.
2: Kenstop von den Red Hot Chili Peppers ist der Abschlusssong von Johannes und seinem Lehrer. Der Unterricht ist zu Ende und wir fahren wieder zusammen zurück ins Rühler Moor. Ich frage Johannes, ob er mir noch die gerade gelernten Rhythmen zeigen will. Wir gehen hoch in ein büroähnliches Zimmer. Hier steht Johannes Schlagzeug. Da ich auch Schlagzeug spiele, helfe ich ihm bei ein paar Feinjustierungen. Zeige, wie die Fälle gestimmt werden an anderen Stellen halt überhaupt nicht angewandt. Mit meinem Stimmschlüssel, einem Vierkant, drehe ich an den Schrauben am Rand der Schlagzeugfälle. sozusagen, das auf einen Ton zu haben. Nach dem Schlagzeugspielen frage ich Johannes, wie sich das Verhältnis zu seinen Adoptiveltern anfühlt.
4: Wenn ich mich aufs Sofa neben Mama setze, dann kommt die direkt mit den Armen und will mich in den Arm nehmen. Weil Papa ist das so, der kann nicht kuscheln.
2: Wieso kann Papa nicht kuscheln?
4: Wenn ich zu den hinkomme, dann macht er nur so, hat die, hat die Hände in der Hosentasche und guckt nur mich so an.
2: Aber du kuschelst trotzdem mit ihm. Ja. Ja, auch wenn er das nicht, damit nicht umgehen kann. Ja,
4: dann nehme ich Papas Arm und dann tut er, dann nehme ich den. Und dann.
2: <lacht> das ist lustig. Wann, wann passiert das? Wann, wann kuschelst du mit Mama und Papa?
4: Also. In den Ferien mache ich das auch, wenn wir abends auf... Manchmal sitzen wir abends noch auf dem Sofa und gucken irgendwas. Und mhm. dann sitze ich halt meistens neben Mama. Aber manchmal, wenn mir das dann irgendwann zu viel wird, wenn ich bei Mama sitze, gehe ich zu Papa.
2: Ja, deine Eltern haben mir erzählt, dass du schon ganz früh gefragt hast, ob, ob Mama Mama ist. Johannes nickt. Andreas und Katja nennen seine leibliche Mutter Bauchmama. Er findet das ein bisschen komisch, versteht aber, dass sie es ihm damit etwas leichter machen wollen. Jetzt will er mir seine Autosammlung zeigen. Matchbox-Wagen, die meisten sportlich und schnittig.
4: Ich habe die nach Farben geordnet. Ja. Also alle möglichen Marken. Porsche, Audi, Jaguar, Kia, Apollo. Apollo? Lambert. Was ist denn das Apollo? Das ist so eine hightech luxusmarke Zeig sage. mal den,
2: den Apollo. Das ist der... Okay. Habe ich noch nie gehört. Geht die Tür nicht so auf?
4: Flügeltüren, oh. ja.
2: Krass. Johannes nimmt mich mit in seinen Alltag. Sein Leben, einfach die Dinge, die so passieren, wow. wenn er nicht in der Schule ist. Warum, warum Neben Fußballverein und Musikschule liebt er es, auf dem Trampolin im Garten zu springen. Ist vielleicht deine ganze Hose nass, ne? Egal. Ja, egal. Es nieselt typisch norddeutschen Regen. Johannes ist das egal, er will mir seine Tricks vorführen. Das Trampolin hat einen Wasserfilm vom Regen. Als wäre alles wie immer, springt Johannes einfach los, macht Schrauben und Rollen in der Luft. Ich bin beeindruckt. Wow! Was war das?
4: Vorwärtsseite mit Ich kann auch rückwärts mit nur nicht so im Noch nicht so richtig gut und Ja. Ist...
2: Darf ich noch eine Frage fragen ja? über deine Mutter? Eine, okay. Ja, kommst du mit raus, ja. kurz? Ich frage ihn, wie seine Freunde damit umgehen, dass er ein abgegebenes Kind ist. Dass er im Gegensatz zu ihnen nicht weiß, wer seine leiblichen ja. Eltern sind. Wie ist das, wenn, wenn so Leute in der Schule fragen nach sowas? Wie gehst du damit um?
4: Ich habe denen gesagt, dass ich da nicht drüber sprechen will, dann machen die das auch nicht. Die reden Echt? da nicht drüber. Klappt das? Ja.
2: Ja, voll gut, oder? Ja. Warum möchtest du nicht drüber sprechen?
4: weil ich das einfach traurig finde.
2: Was findest du daran traurig? Dass
4: ich meine Mutter nie gesehen habe.
2: Meinst du, dass es vielleicht noch möglich ist? Ja. Ja?
4: Wir haben schon einen Zeitungsartikel geschrieben. Okay. Wir müssen die nur noch absenden. Und dann kommt er in eine Also mein, ich komme ja gewöhnlich aus Nordhorn. Dann kommt er in die Nordhorner Zeitung und dann hoffen wir, dass wir da dass ich die dann finde.
2: Ja.
3: Hallo?
4: Hallo, hier ist
3: Hannes Ah
6: ja, okay, ich lasse sie rein. Kommen Sie nach oben. Oh,
2: danke. Um zu verstehen, in welcher Lage sich Frauen befinden, wenn sie sich entscheiden, ihr neugeborenes Baby abzugeben, treffe ich mich mit Judith Hennemann. Sie arbeitet bei CARA in Bremen, einer schwangeren Beratungsstelle. Kara ist in dem kleinen Bundesland auch die einzige Stelle, wo Frauen entscheiden können, ihr Kind vertraulich zu bekommen. Circa ein bis drei Frauen pro Jahr fällen diesen Entschluss. Im ersten Corona-Jahr waren sogar bis zu acht Frauen bei Hennemann mit dem Wunsch, ihr Kind vertraulich zu bekommen. Der Grund ist oft häusliche Gewalt. Ja,
6: das war so ein bisschen die Frage, wir hatten erstmal befürchtet, dass es womöglich mit der Situation zusammenhängt, dass viele Frauen isoliert sind, dass es vermehrt ähm, zu sexuellen Übergriffen kommt und aufgrund der Isolation die Schwangerschaften noch länger geheim gehalten werden können als das sonst schon der Fall, ist, was ja auch echt erstaunlich ist, so, dass wir hier immer wieder auch Frauen erleben, die bis zum Ende der Schwangerschaft das verheimlichen, zum Teil vor ihren Partnern, mit denen sie zusammenleben. Also auch das gibt es.
2: Eine vertrauliche Geburt ist neben der Babyklappe eine weitere legale Option, in Deutschland sein Neugeborenes in Obhut zu geben. Doch im Gegensatz zur Babyklappe wird bei der vertraulichen Geburt dafür gesorgt, dass eine medizinische Versorgung sichergestellt ist. Beratende wie Judith Hennemann begleiten die Frauen auf dem Weg und sind in dem Prozess an die gesetzliche Schweigepflicht gebunden. Im Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt ist festgehalten,
6: Wünscht die Schwangere eine vertrauliche Geburt, wählt sie erstens einen Vor- und einen Familiennamen, unter dem sie im Verfahren der vertraulichen Geburt handelt, Pseudonym. Und je einen oder mehrere weibliche und einen oder mehrere männliche Vornamen für das Kind. Die Beratungsstelle hat einen Nachweis für die Herkunft des Kindes zu erstellen. Dafür nimmt sie die Vornamen und den Familiennamen der Schwangeren, ihr Geburtsdatum und ihre Anschrift auf und überprüft diese Angaben anhand eines gültigen zur Identitätsfeststellung der Schwangeren geeigneten Ausweises. Der Herkunftsnachweis ist in einem Umschlag so zu verschließen, dass ein unbemerktes Öffnen verhindert wird.
2: Bei Hennemann schreiben die Frauen also ihre Daten auf. Sie schaut einmal drauf und verwahrt dann alles bis zum 16. Geburtstag des Kindes. Mit diesem Alter erhält das Kind rein rechtlich den Anspruch auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Wichtig bei dem gesamten Prozess ist, dass die Identität der Mutter geschützt bleibt. Hennemann vermittelt die Frauen in ein Krankenhaus und dort weiß dann schon niemand mehr, wer die Schwangere ist.
6: Also man muss ja auch sagen, dieses Gesetz ist ja jetzt nicht gerade niedrigschwellig, sondern das ist äh, oftmals auch schwer vermittelbar, was das überhaupt soll. Ja, wenn eine Schwangere in Not hier ankommt und dann auch erstmal sagt, sie möchte das, möchte einfach nur, dass es zu Ende ist und das ist jetzt zu spät für einen Abbruch und sie kann dieses Kind nicht behalten und dann eben all das durchzugehen, was es bedeutet, wenn sie vertraulich entbindet, beziehungsweise was es bedeutet, wenn sie es nicht
2: tut. Die Sozialpädagogin berichtet mir von Situationen, für die das Gesetz keine Lösung parat hat. Alleinerziehende beispielsweise, die eine Betreuung der größeren Kinder während ihrer vertraulichen Geburt benötigen. Eine der Lücken in dem 2014 eingeführten Gesetzestext. Doch wer kommt überhaupt zu Hennemann mit dem Wunsch der vertraulichen Geburt?
6: Man kann das nicht eingrenzen. Also wir haben hier die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten ähm, Lebenssituationen und ja auch also wenn da so ein Bild entsteht von jemandem, der total in prekären Verhältnissen lebt, das stimmt nicht. Also wir haben hier auch ähm, die Alleinerziehende, die voll berufstätig ist, ähm, die in einer Beziehung ist und ähm, durch eine Affäre schwanger geworden ist und dieses Kind und das zu spät bemerkt hat einfach, viel zu spät. Also das ist ja auch interessant... Das, was man nicht sehen will, sieht man nicht anscheinend. Und dass die Frauen zum Teil die Schwangerschaft erst in der 24. Woche oder so bemerken.
2: Die Frauen vertrauen sich Hennemann oft gar nicht erst an. Der Ausnahmezustand, in dem sie sich befinden, lässt, so das Gefühl der Beraterin, keinen Platz für ein Aufarbeiten, ein Besprechen der eigenen Notlage. Eine Schwangerschaft sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine intensive psychologische Beratung. Vor allem, wenn körperliche Gewalt mit im Spiel ist.
6: Mir fällt so eine ganz junge Schwangere ein, die, nachdem sie das offenbart hat, sich ganz bewusst nochmal entschieden hat, zu sagen, ja, ich kann das jetzt nicht, das ist das, der falsche Zeitpunkt. Alles, die ganzen Voraussetzungen, auch die Umstände, das geht nicht, das passt nicht in mein Leben, dann wäre alles kaputt. Aber die keine negativen Gefühle zum Kind hatte, sondern zunehmend irgendwie sich damit beschäftigt hat und äh, äh, die dann plötzlich sehr fürsorglich wurde und weite Strecken gefahren ist, um zum Beispiel schwimmen zu gehen. Sie, sie wollte einmal, dass das Baby in ihrem Bauch, dass sie zusammen schwimmen gehen. Die hatte dann so Ideen und hat das gemacht. Das fand ich total beeindruckend. Das war auch eine, die, die ich sehr intensiv begleiten durfte, was auch wirklich ein Geschenk war. Was auch wirklich, ähm, da denke ich ganz oft dran zurück und frage mich immer wieder, also wie es der wohl geht.
2: Die Geschichten der Frauen, die eine vertrauliche Geburt mit ihrer Beratung durchführen wollen, bleiben Judith Hennemann besonders im Gedächtnis zu extrem seien die Umstände.
6: Naja, das ist einfach ähm, sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Und dass das auch in Beziehungen nach wie vor passiert. Und Frauen, sich so in die Enge getrieben fühlen, keinen Ausweg haben, dass sie ja, das machen die ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern das ist ja eine extreme Notsituation. und äh, also, wir hatten ein, zwei Fälle, äh, wo wir wirklich um das Leben dieser Frauen Angst hatten, dass sie sich etwas antun.
2: Zurück im Emsland. Ich bin mit Andreas Möllerhaus draußen im Garten unterwegs. Er zeigt mir stolz einen Holzstapel.
3: Und äh, ja... Die ich Stücke, oder? ich habe jetzt gehackt, weil die waren nur so, dass man die halbieren oder vierteln brauchte. Und jetzt diese großen, da ist er mit meiner Kraft auch am Ende und da haben wir aber Maschinen
2: für. Immer wenn abends mal etwas Luft ist, kommt er hierher. Ich nehme Andreas als einen Vater wahr, der nicht den klassischen Rollenklischees entspricht. Als Mann wirklich richtig Elternzeit zu nehmen, ist nicht üblich im Rühler Moor. Andreas hackt nicht nur Holz, er macht den Haushalt, packt mit an, wo er gebraucht wird. Sie haben so vorhin so erzählt von so den ersten Fragen, die er so gestellt hat, dass es mhm. schon relativ früh losging. Wann, wann war das?
3: So wie er reden konnte, mit mir oder was das war. Da war halt, es war ihm halt äh, wichtig, ob er auch in Mamas Bauch war, also in Katjas Bauch. Und äh, da fing das halt so ein bisschen mit an. Wo er dann nachher so viel war, dann war er mal wieder total in sich gekehrt und äh, dann schmiss ich auf dem Sofa und war komplett für sich und wieso so, was ist los? Und äh, ja, ich, ich habe gerade wieder mein Problem. Ich so, ja, denkst du an deine Mama? Ja, warum hat die mich weggegeben? Und dann äh, muss man halt äh, reagieren und das in Ruhe aufarbeiten. Und immer, also wir haben ihm immer gesagt, äh, die hat dich so lieb gehabt, dass sie dich abgegeben hat, weil sie sich nicht so um dich kümmern kann, wie wir es können.
2: Katja und Andreas erzählen Johannes von Anfang an, dass er nicht ihr leibliches Kind ist. Und das bleibt auch weiter Thema. Heute, mit neun Jahren, kommen weiter Fragen zu seiner Herkunft. Und beide stellen sich ihnen. Die Alternative sei gewesen, es Johannes in der Pubertät oder zu einem noch späteren Zeitpunkt zu erzählen. Das konnten sich Katja und Andreas allerdings unter keinen Umständen
0: vorstellen.
3: Er hat letztens auch die Frage gestellt, wenn ich jetzt wenn ihr jetzt ein Kind gekriegt hättet auf normalem Wege, das hat er ja auch schon als Info, ähm, dann wäre ich ja gar nicht bei euch. Wärt ihr ja gar nicht meine Eltern. Und äh, das ist dann auch schwierig äh, zu erklären, dass man, wir sagen dann, ja, aber du bist halt in dem Fall, äh, du bist halt wie unser Kind und wir haben dich genau so gewünscht. Ich habe ihm letztens gesagt, sollte ich ein Kind malen, dann wärst genau du das, weil wir dich genau so wollten, wie du bist.
2: Andreas will Johannes stärken, ihm das Gefühl geben, dass das jetzige Leben gemeinsam so genau richtig ist. Und glaubt, dass auch der beschwerliche Weg bis zur Adoption irgendwie mit zu ihrer Geschichte gehört. Für Johannes jedenfalls fühlt es sich richtig an. Vor vier Jahren mit gerade mal fünf hat er Katja und Andreas mit einer Idee nochmal ganz schön überrascht.
3: Und dann hat irgendwann Johannes gesagt, wollen wir nicht noch jeden Kind eine Chance geben, so wie mir, dass er sich äh, entwickeln kann und dass er so, so, eine, so eine Familie hat wie wir. Wir können doch noch Platz, wir können doch noch wo ein Kind aufnehmen. Und dann haben wir ja auch, haben wir da auch intensiv drüber gesprochen, haben gesagt, ja gut, an sich hat Johannes recht. Also wir haben, haben noch die Möglichkeiten.
2: Seit drei Jahren ist nun auch Damien mit von der Partie. Langzeitpflegekind, keine Adoption. Das heißt, dass er noch unter der Obhut des Jugendamtes steht, Katja und Andreas aber der elterliche Bezug sind. Für Johannes ist Damien wie ein Bruder. Es gibt Streit, beide spielen Fußball, springen Trampolin, erfinden gemeinsam neue Spiele. Johannes fühlt sich verantwortlich für ihn und dabei ist es ihm egal, wer, wie, woher kommt.
3: Klar gibt es auch Situationen, wo er dann sagt: vielleicht gar nicht so gut, dass er hier ist. Aber es ist völlig normal. Das wäre bei normalen Geschwistern auch so, dass es Reibereien gibt. Und ähm, es, ich finde, wir sind irgendwo doch noch eine normale Familie.
0: Wir sind irgendwo doch nur eine ganz normale Familie. Was für ein Geschenk für Johannes und Damien. Heinrich Pfeiffer mit seiner Reportage über die Einrichtung Babyklappe und sogenannte vertrauliche Geburten. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts erzählen wir die Geschichte von Jonathan. Er ist der Urenkel eines Sklaven in Kalifornien und kämpft dafür, dass seine Vorfahren angemessen gewürdigt werden. In Geschichtsbüchern, in Museen und in dem Nationalpark, für den der Bundesstaat seine Familie einst enteignet hat. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.